0: リス
1: ナーの皆さんこんにちは大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティです現役ファンドマネージャー石原さんですす、はい、よろしし
0: くお願いします
1: さあ石原さん、えー、やはりちょっと金利の動きも気になりましてちょっとリスクオフ的な動き加速していますが、まあ、金利もそうだ
0: し、まあ、あの油が上がってますんでね、うんまあ、全てのあれが原油が上がっちゃうと全てのものが上がっちゃうんですけどまああのー、利上げ利上げともう JP モルガンの大門なんてね、全部の会合で7回やってもおかしくない
1: って、はい
0: 、言ってますね。3月に、ね、0.5% でもう尻に火がついてるから、うんぬんって言ってんだけど、その割には、あ今日は後でやりますけど、ドルインデックスは11月にピークアウトして、ところ全然上がってない、今、ポンドなんて吹き上がってますからね、はいまあ、今ちょっと落ち着いてますけど、でまあ今年の焦点はね、要するに中央銀行で物価の番人でしょ。だけどもう、インフレなんて経験したことない連中ばっかりがやってるわけですよ、今。で、株価の番人になっちゃってる。もうここ何十年って。で、その中でね、株安になっても今みたいに、本当に利上げできるのかと。あるいは、インフレになってても株が大暴落したと、利下げしたい、緩和したいと。本当に利下げできるのかと。まあ、非常に難しいところにね、追い込まれてきたな、ということでね。まあ、ちょっと、まあ、さっき嵐さんとしゃべってたんですけど今年はややこしいなということなんですね
1: ゲストをご紹介したいと思います楽天証券 FX アナリスト荒地淳さんですよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いします
1: さあ今難しいというお話がありました今年の相場どうなっていくんでしょうかはいあの簡単にまず
2: そうですね今年の一番のリスクは中央銀行だと思ってます、うんまあ、中央銀行の政策がわからないと、石原さんおっしゃったように、いろいろとまあ相場の方も動くんじゃないかなと思ってます、うんま
0: あ、だから、中銀の改造だけですよね、材料は基本的にそうですね。うん
2: 、利上げするののかかしないのか<笑>いうことですからね
1: 。そこを見ながら一喜一憂する相場になっていくのかどうか詳しくこの後伺っていきたいと思いますえ番組では y o u t u b e ライブでも同時に配信をしていますこの番組は y o u t u b e ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問など受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいえそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する、楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで、FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用は、もちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。でははここから荒地さんにお話を伺っていいいきたいと思います、まあ、中央銀行の動向がポイントになるよという話でしたが、はい
2: まあ、中央銀行、今年は一番あのリスクだと思うんですが、その場合にまだ1月の最初ということで、こ、まあ、今年のレンジをです、ね、あのまあ簡単にどんなふうになるかということを考えてみたいと思います。で、まあ、非常に簡単な方法でわ、えー、かるので、まあ、これをちょっと参考にしていただければなと、でどういうふうにですねあの考えたらいいのかということを、ですねちょっと簡単にまとめてみたんですが、次のところですね、実はドル円、えー、っていうのは、ですねあの私に言わせると、固有の
0: レンジを持ってるんです。あドル円だけ
2: まあ、そうですね、まあ、ユーロもそうなんです、まあトルコリラとかはちょっと別なんですけれども、うん、あいやいや割
0: とまあレンジ予測がしやすいそうですね、う
2: んでド、例えば去年は8円だったけれども今年は20円とかっていうことはない大体ですね、えー、見ると過去10年でいうとですね、まあ、大体10円前後で10円、過去10年の平均はですね 13.55 円だったんですね。で一番大きいときは24円で、一番小さいときは8円39銭と、まあ、ちょっと、まあ、そういうノイズはあるんですけども、大体10円前後で収まってるときの2円ぐらい綾
0: 瀬さん、われわれが昔やってた頃は、1日1円動いとったんですよ、
2: す古きよき時代です
0: よ、もうなんかこれ、しょぼすぎませんか、その8円っていうのもびっくりしたんですけどそ
2: う,すそうなんです。この時はもうもう終わっったたと思ったんですけど、まあ、ちょっと今回復してきてるんですけども<笑>、えーまあ、それで次にですねのページ行っていただきたいんですけれどもそうするとまあ13円55銭動くとして2021年去年の終わり値が115円の10なので今からニュートラルに考えて上下まあ6円の80銭というふうに考えると。今年のレンジは大体上は121円の85銭から円高は108円の3号と、これもなんとなくです、ねうん、この辺のレンジに収まりそうだなっていうイメージなんですけど
0: も、まあ、過去の相場の走行距離からしたらこんなもんだろうということになるわけです、ねですね
2: 、これがまあ一番あのニュートラルな感じで、ただ、もうちょっとまあその終値から上下両方ですね同じ幅に動くというふうには。考えられないんでむしろまあ人によっては、円高バイアス、円安バイアスというのがあるので、円高、今年は円高に行くぞと、つまり今年はあったとしても、116円の5割ぐらいで、もうトップおしまいだというふうに考えると、うん、レンジから考えるとですね過去10年のレンジ平均から考えると、今年の円高は102円の95銭ぐらいまではあるかもしれないと。ですから上はこれ、まあ、もうそろそろつけたという方は102円、まあ、もしかすると100円割れのです、ね、リスクということを考えてトレードすると面白いと思います逆に円安というふうに考えるとです、ねまあ、上125円の5丸ぐらいまであると、まあ、条件として下が112円ぐらいで止まるんであればということですね。ちょうど去年去年もですね大体13円まあ5合ぐらいだったんです去年の終わり値が103円の30銭だったんですで大体、まあ、13円の55円ぐらいのレンジを考えると、うん、去年の1月ちょうど1年前に計算した去年の高値っていうのは大体116円の80前後なんでもう大体合ってるんですね、うんまあ、円安え、去年円安バイアスでこの13円ぐらいだなと思ってた人はまあ、よっぽまあ大体当たってる,るまる、あ、一1円ぐらい違いあるんですけどまあこんな簡単な計算で、まあ、大体のレンジが分かるということなのでぜひ活用していただきたいということなんですねはいでまあじゃあレンジ分かったところでどうするんだっていう話なんです、はい、どうト
1: レードしていくのか、うんはい
2: 、で次のところを見ていただきたいんですけれどもえー、まずまあこれ1年のちょっと長いところでスポットとは違うんですけれどもオプションを例えばやるのが面白いのかもしれないですね。はい、でニュートラルなレンジが121円の50から108円の35、うんうん、そして、えー、すごいエクストリームで考えたら、えー、もっとあれですよね、えー、102円の95から125円の50ぐらいどっちかに行くレンジがあると。ですからこの102円の95から125円の50の、うん1年のストラングルを買うっていう非常にアグレッシブな、えー、ストラングルを買うわけですよ売るんじゃないし、ね、買うんですうんボラテリティも低いですし千田さんおっしゃったように今年中央銀行何に起きるか分かんないな
0: んかみんなボラテリティが今年はね為替市場上がるって言ってそういうレポートが山ほど出とるんですけど、はい、あそれにかけるポジションなわけですそうで
2: すねストラングルを買う、うん
0: 、なるほど
2: 安い値段で買って1年買って来年の今頃はうまくいぎは大金持ち<笑>なるかもしれないっていうですね。あとはまあダブルノータッチというですね。これはレンジを、えー、売る買うということですね。もう例えばこれは面白いオプションでまあ一年間で百二十一円の五丸百八円の三号どっちもつかなかった。どっちもいかなかったらお金をもらえますと、うん。ですから。えー、例えば100万円払ってこの両方いかないよと全然動かないよというふうにかけたらで実際つかなかったら200万円もらえるというようなオプションなんですねだからレンジだからこれは動かないという人はこういうようなオプションもいいのかなと思いますなるほど、はい、でもう一つ、えー、最後にですねこれは、えー、次のページをはい次いきますはい、はいこれ一つですね、えーまあ、ちょっとご紹介ということでルックバックオプションっていうのがありましてルックバックオプション「私失敗しないのでオプション」必ず実行できるんですね
1: <笑>後ろは振り返らないってことですね
2: いや振り返るんですけどす
1: <笑>ルックバッ
2: クですもん
0: 、ね、ルックバックです<笑>で,です
2: か。絶対実行できるんですなぜかというと1年後にドルつまり2022年の12月31日に1年振り返って一番高値か一番安値に対して実行できるんです、うん、だから今は例えば115円のルックバックプットを買ったらもう下がると思った、うん、そしてずっと下がって例えば途中で102円の9号までついて終わった時にまあ元に戻ってきたと。うん、でもこのルックバッククバオプションだったら102円の9号に対してこの差額をつまり今のストライクとこの102円の9をの差額が手に入るとつまり必ず実行できるということですねというオプションなんですですからこの1年の最初にですねこの高値安値を予想してこのルックバックオプションを買うとこれがもうお宝になる可能性があるということで、うん、このちょっとオプションをご紹介したいなと思ってい
0: ました。うんまあ、トレードアイデアですけどね。でもまあ、オプション取引、まあ実際できないわけですよね。そうですかね。うん、そうです、ね、いやいやいやその楽天証券でですよ。あそういう意味ではね。うんはいだからまあ、あのそういう問題はありましたねそう,そ,うそういやうあの我々まあシカゴでね、山ほどまあこういうことをやってたわけですけど、あの日本はね、オプション取引き、本当流行らないんですよ、韓国はすごい流行っとんだけどで、米国は個別株のオプションとか結構、もうみんなわーわーやってるんですけど、うん、日本はね、なんか、プレミアム料を損するのが嫌だという感覚になるんですかね。
2: そうでいう、ね、ちょっと国な性かもしれないですね、うんえー。まあこういうバラエティっていうんですかねツールが、まあ、楽天証券ももしかすると将来はオプションの取引も始まるかもしれないですし、うんまあ、スポットもそうなんですけれどもいろんな取引でですねを組み合わせることによって投資に幅を持たせることができるというようなご紹介でした。なるほどはい、はい
1: ということで、まあ、まずは大きなレンジを見定めてそ、ね、その中でどんなトレードができるのかっていうのをちょっとね、改めて年、ね、初なので考えてみると、ね、良さそうですね。はい。はい、ここまでは荒地さんでした。どうもありがとうございます
2: 。ど、はい、ありがとうございました。あり
1: がとうございます。では一旦 CM です<音楽>。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。
0: 石原淳の「相場の肝
1: え」それではここからは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきますはい
0: 、えー、とまずまあ資料の1ページ目からいきたいんですけど中央銀行っちゅうのは何のために存在しとるかっ,てっインフレファイターすなわち物価の番人なんですよだからめめるとは締めないと株がね、下がろうが何しようがやるときはやらないといけないっていうのが本来のあれだったの。で、昔はブンデスバンクってね、荒さん、そのもう絶対にインフレには屈しないぞみたいな感じのとこがいて、まああとはね、半分政治的な中央銀行ばっかりだったんだけど、結局、あの、EU になってブンデスバンクもなんか最近もうわけわからなくなっちゃって、まあインフレファイトしてるのがね、株価の維持やっとんのがわからんような組織になっちゃった。ね、その中でね、今年、今株安だと、利上げどんどんやる言うとるんだけど、今日も日経何 ?800 円近く下がったんですな。はい、そです。んなことでね、あのー、利上げできるのがいいと。うん、まあ、日本は黒田さん利上げなんてね、頭のかさ片隅にもないと。ね、あと、中国も、えー、上げないって言ってるうん。あとは全部上げると。で、まあこれね、えっと、その3月にもうなんか、インフレがね、すごくなってきたんで、これ、始末できなくなるという可能性があるんで、もう 0.5 をやれやと、まあこれ、ビハインド・ザ・カーブですよね、うん、もう結局、締めるときに締めてないから、だらだらだらだら緩和、うん、長期にやりすぎて、いつでもこのパターンなんですよ、FRB っていうのは。で、えー、っとその隣はその大門 CEO ですね。清、え、少、ー、JP モルガンの大門さんが、7回利上げしても何にも驚かんと言っとるわけですよ。最高で,ねうん、で、ねこんだけ利上げ、利上げ、でそれもね、桁が 0.25 から 0.5 と、ねえ、荒瀬さん、その言っとる割には、2ページのドルインデックスのチャートを見ると、これ、全然ドル上がってないやんと。まあ、ドルのね、えー、まあユーロが6割ぐらいあの比率を占めてるんですけど、ドルの総合的な、ね、実力を表,表す、このドルインデックスの先物っていうのが、シカゴに上場されとるんですけど、リアルマネーで取引されてるんですよ、11月にドルが天井を打って、うん、そこからその自利品になってて、ここに来てドスンと下がった、一体、荒瀬さん、これはどうなってるんですか。
2: これはやっぱりちょっとドル
0: から折り込
2: んだということと、今は他のユーロとか、他のは割安感があるんで、そっち側の方に今、もう少しお金がいってるんじゃないでしょうかね
0: うだから、まあ,あのなんかよくわからんなっていうのがね、皆の正直な感想で、これだけね、今年はドル買っといたらいいだろうと、みんな言ってたんだけど、えー、次のユーロドルユーロドル。ユーロドルは、まあちょっと若干さすがに行ってこいになってますけど、ここもあのー、ラガルドさんが緩和的なんでね、全く金利上げる気ないみたいなあれなんで、それでも、これだけアメリカ金利上げると、で、欧州何もせんって言っとんのに、直近のね、私のトレンドフォローのシグナルで言うと、買いトレンド相場に一応なっとるんですよ。で、12月も下げそうで下げなくて横ばいだったんです、うん、恐ろしくね、粘り越しなんですよ。で、次のポンドドル。これなんか、ポンドなんかぶっ飛ばしてて、なんだ、これだと、ドルよりよく上げとるじゃないかと、一体どうなってんだということで、もっと七不思議がね、私はイギリスっていうのは本当によく分からん国だと思ってるんだけど、次の FT100 のね、CFD、これ、楽天 FX の CFD の,あのえチャートなんですけどね、これ、棒上げじゃないですか。これ今日のさっき午前中に撮ってきたチャートですよ。直近の、えー、チャートはロウソク足が真っ赤っになって、これまあかなり長い期間撮ってるんですけど、棒上げじゃんと。ナスダックも上がってない、ニューヨークダウンも大して上がってないのに、イギリスだけどんどん。で、イギリスっていうのはね、あの、ヘッジ感覚にまあ恐ろしくたけた国というか、まあちょっとね、どい国っつったらまあ怒られちゃうんだけど「どうなろうがひっくり返らんぞ」と
1: いうねそうそうまあ両立
0: てじゃないんだけどだからね最近思うんですけど私は歴史の本よく読んでんですけどね最近相場の本なんか何も読んでねえと<笑>歴史の本を読んでんですけどイギリスにねアメリカもね遊ばれとるんじゃないかという気がしてくる。赤字垂れ流しでドルになったのに、今やね、世界に勘たる借金王国でね、最後は万歳するしかないみたいなね、いうとこに、まあ、追い込まれて遊ばれとるという気はなんとなくしてくるんですよね。で、まあ、この、なんで FT が上がっとるのか別として、えっ、ー、と、このもう一つ6ページ。これが、ドルインデックスとアメリカの5年の実質金利なんだけど、金利がガンガン上がっとるのに、ドル上がってないじゃないかと。これも不思議な現象で一体どうなってんのと。でまあそれは置いといてねその謎は謎として置いといてじゃあドル円見てみようと、うん、ドル円は7ページうー,うーんとこれがまあ直近やね私のねまあ、あのトレンドではまだ赤になってて、ドル買いの,その相場はついとるんですけどね、まあ、もう標準偏差とかピークアウトしちゃって、強いトレンドは終わっちゃってる、でこれねあの、ここまでの1月明けてからの動きっていうのはね、えっと、楽天さんの投資のレポートにも書いたんですけど、8ページ、これ、ドル円のシーズナルパターン通りの動きをおおむねやっとるんです、まあ、株もそうなんですけどね。で実は、えー、っと、この11営業日、これあの、トレーディングデーですから、あの土日除いたね、土日祝日のいたカレンダーなんですよ。で、過去の、えー、相場どうなってるか。そうすると、ドル安がわーっと来てで、1月17日が今年、まあ、ああの11取引日なんですけど、まあ、あの、この日、株は休みになってましたけどね。で、そ,っかそこから3日間ほど戻って。でまた行って来いになって、月末にかけてじわっとドルが上がるというのがえパターンでねで、本当は今日あたり、まだドル上がっててもおかしくないんだけど、ちょっとあの株の本の株が大幅に下げましたんで、そうですねリスクオンの円高っていそのまう要素が高まっちゃってね、リスクオフの円高リスクオフのねは。今のこれ1月の月間のパターンなんだけど年間パターン見たらね1月ってどーんと下げて戻してまた下げて戻してうぬん,んと乱高下しとるだけなんですよだからこれねこういう月にバージのいいとこを例えば上がっとるから買おうとか下がっとるから売ろうっつって行くと大やられするということが多い月なんですよで私はねまあいろんなところのレポートに書いとるんですけどまあ、ドル円の買いでいくんならこれ2月から、えー、4月の頭ぐらいまではっと上げていく循環がありますんで、うんうん、2月になってからね荒瀬<笑>さん乗ってもまあ遅くないんだし1月はもうなんか乱高下してわけわからんとでただねちょっと気持ち悪いのがえー、っとこれどこ10ページ。はい
1: アメリカの国際電りり、ね、いよいよね前
0: の高値を抜いちゃったんですよ 1.8 のとこにあった、はい、その上出てきましたんでこれは 2% がもう見えてきてると、はい、でねこれアナスさん「半値戻しは前年戻し」っていう言葉があるんですけど今これあの前の高値のねこの 3.7% のとこからこの前の,あの安値まで引いた半値戻しを超えてきたんですこのフィボナッチのレートが出てるんですけどねからまあ、別に 3%, か3パーですか。うん、いう、うん、その絵面の面からはね、だって、CPA が 7% パーなんですから、別に 7% パーでも<笑>おかしくないんですから、今までが低すぎると、うんで、私はね、ドル円の予想でちょっと違う見方をしとるのは、えー、っと、11ページ。ドル円っていうのはね、いつでも言っちゃますように、えー、アメリカ国債と日本国債の交換レートが出てるだけなんだと、うん。そうすると、米国債のレートの循環を見ないといけないと。そうするとね、米国債、これ金利のチャートですよ。あの、青い線が上上がっとるのは金利高そうすると、米債っていうのは、6月から9月まではいつでも金利低下なんです大体、うん、いいここで景気後退が起こったり何かやばいことが起こったり金利が下がっちゃう、うん、でそれ以外はえっとだからドル円はこの期間はまあ買ってた方が報われるという可能性高いんだけどそれでもねちょっと3月のあたりに大きな落ち込みはまあ2月の途中からあるのと、うんまあ、あと6月が反転しやすいということで,ですね、年をにドバッっと反転するとうす、ねうん、だから円高になるとしたらね、うん、確率的にはですよ、6月、9月ぐらいがすごいやばいと。月月うんうんね、今この3月のとこ落ちたりしてますけど、1月も落ちたりしてますけど、これはね、金利の要因より、この時に円高になるとしたら、リスクオフの株安による円高が来るんじゃないかなというふうにまあ思ってるんですよね。なるほど、えー
1: まさに株安の今円高が起きているような感じで、うん、10年差が上がっているにもかかわらずドルは売られていないだ
0: からみんな金利上がる金利上がるっつってね、うん、てドル円なんてね150円ぐらい言ってもおかしくないぞぐらいの勢いのこと言ってるんですよ,本当ですよねなんでこんなにおとなしいのというのがね非常にまあ不思議だっただからそれをね<笑>まあいろんな先ほどのまあ嵐さん言われたようにある程度折り込んだっていう話もあれば。先の不景気見てるんだっていう話もあれば、まあいろんなことを言う人がいるわけです。うん、私はどれが本当かわからないけど、まあ1月はとにかくこういうジグザグした相場になりやすいんでね、うん、まあちょっと安定しないかなと。ということですね
1: ちなみに先ほど、ポンドのお話がありました、えっと、今ですね、イギリスの政府統計局が発表した2021年12月、去年12月の CPI なんですが、イギリスで前年同月比で 5.4% 上昇、うんえっと、1992年3月以来、およそ30年ぶりの高さいや
0: だからイギリスはね、オミクロンのね、あの大拡大のさなかに平気で利上げやっとるじゃないですか。ね日本も今、これからまたなんか、えー、まん延防止だとかなんだかやるらしいんだけど、はい、あれやるとなんか政権の人気が上がるからやるらしいですけどね。まあ、要するにね、ってん、なんか<笑>、まあ、あんまり言わないでおきましょうまあとにかくね、えー、<笑>何をやっとるのかよくわからないっていうのがじゃああのね結局ね政治家の質が下がっちゃってるんですよ世界的に、はい、
1: 続きはじゃあ延長戦で吠えていただこうかなと思います、はいうん、い
0: 別に吠えてないんだけども当たり前のことを言ってるだけな、はい、え
1: ーはい、来週なんですが、えー、この番組、うん、楽天証券神田智弘さんゲストにお迎えする予定となっておりますのでぜひ来週もお楽しみにそれではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました